0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Daniel Camargo, la persona que normalmente está detrás de cámaras, pero que hoy está haciendo de hombre orquesta. Y hoy os vengo a contar un poco más de esta entrevista con Bernard Ferrero y Raimundo Burguera. Raimundo es coseo y cofundador de Ritmo, una fintech que pretende financiar e-commerce utilizando inteligencia artificial que se alimenta de los datos financieros de cada comercio, el histórico de ventas, cómo están posicionándose, cómo captan tráfico, para predecir el retorno de inversión. Raimundo nos explica cómo en el e-commerce el 40% de las ventas se realizan en cuatro meses, normalmente por fechas especiales, como Black Friday u otras épocas de descuento, que hace necesario que el e-commerce necesite financiación instantánea y a corto plazo. En este sentido, Raimundo nos explica que tiene clientes que son capaces de recibir 40.000 euros de inversión, ya sea para inventario o publicidad, y son capaces de convertirlos en 6 millones de euros. De esta manera, Ritmo recoge el capital a través de un porcentaje de las ventas en vez de un plazo fijo de deuda, que son para él la razón por la cual los e-commerce mueren cuando ya no se encuentran en temporada. Quédate hasta el final de este episodio para descubrir todo lo que hay detrás del algoritmo de Ritmo, cuáles son los problemas de los que en día a día a los comercios electrónicos y como incluso con un discurso antibancario han logrado levantar 13.8 millones de euros con un banco y con múltiples business angels. Y este episodio es posible gracias a todos vosotros, aquellos que se suscriben al canal de YouTube, aquellos que lo escuchan por Spotify, por Apple Podcasts, por cualquier plataforma auditiva y que no dudan en recomendar el podcast a través de redes sociales o incluso hacernos comentarios ya sea para mejorarlo o para simplemente felicitarnos. Todas estas pequeñas acciones sin duda cuentan un montón para nosotros, así que no dudes en suscribirte si haces parte de ese 46% de la población que nos escucha pero que aún no está suscrita al canal. Y por supuesto, este episodio no habría sido posible sin nuestro sponsor corporativo, Factorial, la plataforma de recursos humanos que digitaliza todos los procesos administrativos de los empleados. Yo personalmente la tengo que utilizar día tras día y es muy sencillo de utilizar, y en ella no solo indico a qué horas entro a trabajar, a qué horas salgo a trabajar, sino que también está toda la documentación necesaria para que los de recursos humanos tomen decisiones. Muchísimas gracias a Factorial por hacer posible este episodio, y si os queda gustando este video no duden en hacerle like, y hacernoslo saber en los comentarios. Sin más, os dejo con Bernard, Raimundo y Rita
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
2: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero y esta semana estoy con Raimundo Urguera.
1: ¿Qué tal, Raimundo? Muy bien, Bernard. Gracias por invitarme.
2: A ti por estar. Raimundo es uno de los fundadores de Ritmo, que es una empresa de financiación, una fintech de financiación de e-commerce ¿no? y modelos. Eh, intensivos de marketing. Explíquenos un poco más cómo os, cuál es vuestro pitch, cómo os definís.
1: Pues nosotros somos una plataforma de financiamiento alternativo que ofrece capital para el comercio electrónico, para inventarios, para marketing y para crecimiento. El comercio electrónico, Bernard, tiene una, tiene una unas características muy, muy específicas. El comercio digital que, es este, que crece eh, con, con, con seasonality, con temporalidad, y esa temporada esa seasonality hace que necesite capital este para inventarse mejor, manera más efectiva, tener más inventario disponible, más stock para vender más y comprar más medios digitales. El comercio electrónico no ha estado este copado por el capital, no es una industria que esté copado por el capital. Nosotros no invertimos en startups, ¿vale? Invertimos en negocios digitales, en comercios que van creciendo, ¿vale? Este. Y este, nuestra plataforma lo que hace es un modelo de financiamiento alternativo y especializado para ofrecer este growth capital, o sea, capital para crecimiento, para el comercio electrónico, en, en una forma muy sencilla que es para financiar inventario y marketing digital, este y se hace a través de un porcentaje, o sea, se invierte el capital en la empresa... Y se recobra el capital a través de un porcentaje de futuro de las ventas, que es lo que se llama Revenue Based Financing. Y eso es muy interesante para el comercio, Bernard, porque el comercio, por esta seasonality, por esta por esta estacionalidad tan marcada, necesita de, de un modelo de financiamiento que, que vaya con sus ciclos. Porque hay meses muy buenos y hay meses muy malos. Y en los meses muy malos, pagar un plazo fijo de deuda te mata. ¿no? Entonces, bueno... Eh, nosotros cubrimos un gap que la banca y la institución financiera, el sector financiero no está cubriendo, que es de 350 billones americanos, es el gap de crédito más grande que existe, Este y lo cobrimos porque estos, estos negocios no tienen activos, sus activos son digitales, y nosotros lo que financiamos es esta, esta compra de activos repetitivos, que dejan una trazabilidad digital, que es la compra de inventario, que es una actividad repetitiva, todos los meses estos comercios digitales compran inventarios, compra inventarios, y lo Pero que que inventario físico sí. hay esta gente pues el comercio electrónico que vende un seller de Amazon un comercio en Shopify que tiene un inventario este bueno que él tiene que traer su inventario y lo vende y lo vende a través de la plataforma ¿no? y esa compra de inventario supone hoy el 50-60% de sus gastos
2: entiendo y la parte de inventario eh, cambia tanto respecto al comercio tradicional porque al final los bancos entre otras cosas se han dedicado a esto toda la vida ¿no? la financiación de circulante eh, en ese pues caso sí. deuda corta pues cambia
1: muchísimo porque en un negocio normalmente este, suele ser del de 10 al 15% pero en un comercio eh, que no tiene nada físico que no tiene eh, pues no suele tener no sé que sea muy grande eh, almacenes muy grandes ni infraestructura tal sino que son cuatro o cinco personas que compran en China este y venden en Amazon ¿vale? el 70% 60% es el inventario ¿vale? entonces son del 10 al 15% cambia también porque la forma en la que compran estos inventarios traen una marcada, traen muchos picos. Y estas empresas, Bernard, lo que necesitan es justo cuando están en ese pico, que es, no sé, Black Friday, Amazon Prime Day, o el pico de su propia estacionalidad. No sé si eres un e-commerce de Back to School ahora, que viene en septiembre, ¿no? Pues tienes que inventariarte 60 días, 30 días. Y eso hoy en día, pues no hay una plataforma, no hay ningún servicio financiero que lo cubra. Este, hay unas herramientas de trade finance como Ebury todas estas herramientas que han crecido pero no no, 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 están en, no están encajándose en el mercado del comercio electrónico porque al final ponen un plazo fijo y el plazo fijo lo que hace es ahogar Bernard, al, al negocio porque cuando te va muy bien, cuando tienes el mes fuerte pues este, obviamente el plazo fijo no te importa pero pues son cuatro meses fuertes al año y, ocho, y seis, seis eh, y lo, el restante son meses medianos y flojos eso es la seasonality. El 40% de las ventas del comercio electrónico se hacen en cuatro meses. Eso genera una tensión de la tesorería muy importante. Y luego la forma de analizar los negocios, Bernard, no se basa en estado financiero. Esta gente no tiene activos. La banca, el sector financiero, mira los estados financieros del negocio. Y eso mira el pasado. Yo miro la data real. Nosotros estamos transformando la industria de capital y de financiamiento a través de los datos y la tecnología. Eso es lo que hace el ritmo. Uh -huh.
2: Eh, a ver, el comercio tradicional tampoco tiene especialmente activos, más allá del inventario. El negocio minorista de, de retail eh, tampoco hace grandes inversiones en activos. O sea, en ese sentido tampoco cambia mucho. Entiendo que, que por el hecho de poder distribuir a través de Internet, eh, bueno, puede ser más sensible a ofertas o a, o a estacionalidades, que igual el negocio tradicional de calle, pues no es tan sensible, aunque también tiene la estacionalidad de, la, de bueno, las ofertas... O las temporadas de rebajas, etcétera, ¿no?
1: Sí. Esto es lo que, Entonces, es lo que temporalmente sí. se llamaba Merchant Cash Financing, Merchant Cash Advance, que es el negocio físico. Tiene, claro que tiene seasonality. No está marcada, pero tiene seasonality. No se trata solo de la seasonality, sino del tipo de negocio, de la estructura. Eh, la institución financiera lo que mira, además, es un tema de, de regulación. ¿Me entiendes? No es, un tema, eh, eh, un, no es un tema que la empresa no puede, la, la, el banco tiene que provisionar. Y sacar de fuera de balance, o sea, es un tema importantísimo. Lejos de, de poder encajarse en ese tema, ¿no? Pero bueno, la institución financiera lo que mira es los estados financieros. miran al pasado de los estados financieros. Nosotros nos conectamos con la data de, que tienes de tus plataformas publicitarias, de tu revenue digital y de, de tu open banking, y con eso tenemos tres tipos de información. La primera es cómo de eficientes son tus inversiones publicitarias, cómo estás, cómo es tu ROAS, tu retorno de la publicidad. Y qué tan eficiente es y cómo puede crecer. Y hemos visto que hay una oportunidad enorme en el comercio digital de optimización. Porque estas empresas, el 95% que tienen líneas financieras bancarias, Bernardo, hoy en día, porque la tienen algunas, ¿vale? Son líneas de export-import-line. No son líneas de, 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 de hacer un top-up y potenciar tu inventario cuatro meses. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros estamos en el, en el pico del capital. O sea, ofrecemos... En nuestra línea recurrente de revenue-based financing ofrecemos hasta cuatro meses de tus ventas. Es un híbrido entre el capital y la deuda, lo que hacemos nosotros. Por eso se llama capital no dilutivo. No es, no es un préstamo de cash flow, ¿vale? De vivo con esto. Eso, eso, eso lo tienen, los bancos lo tienen. O sea, eso lo tienen. Pero eso no le, no le satisface al negocio este, para, para seguir impulsando su crecimiento y sus ventas. Y esto no es para todo el comercio. El comercio que no crece... Ni a, ni a nosotros nos encajan ni nosotros encajamos con ellos. Nosotros, ten, nosotros vamos a comercios que crecen entre un 1 y un 2% mensual. 2% mensual mínimo, así básicamente, ¿no? Este que, pues bueno, después de la pandemia, pues hay, hay miles, ¿no? Y cientos en España. Este solo en Amazon. Uno,
2: entre el 1 y el 2% mensual. Sí. Mm. Y, a, ¿Y con de ahí además, de...
1: tenemos clientes, tenemos clientes que crecen 15% mensual, ¿no? O sea, si 20 y 30%. Pero digo, 1 o 2% mensual mínimo. Normalmente el average está en un 28% de crecimiento anualmente. Son empresas de alto crecimiento.
2: Y Un, un e-commerce depende de su ciclo de conversión de caja, pero si consigue tener un working capital negativo, normalmente es capaz de financiar su propio crecimiento con el working capital.
1: Claro, su propio cash flow, pero eso, eso, eso le lleva a ser muy poco eficiente en el crecimiento y depender solamente de su propio cash flow, que es lo que hace tú hoy en día el 90% de los e-commerce. Y por eso, nosotros nuestra propuesta de valores, si sabes que, si nosotros sabemos porque estamos conectados con tu data de Amazon, con tu data de tu plataforma de Shopify, sabemos que puedes llegar al punto A y en vez de crecer un 20%, puedes crecer un 45%, porque el ROAS no te lo puede permitir, porque la inversión de, 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 de stock disponible, porque en el marketplace toda la tendencia de los datos practican que si tú tuvieras. 300.000 euros de inventario para Black Friday los venderías, que es lo que nos dicen nuestros clientes, Bernard. El problema que resolvemos es si yo tuviera los 600.000 euros de inventario los vendería, pero tengo 150.000 porque es lo que me permite mi propio cash flow. Esta gente crece por su propio cash flow, por el ciclo negativo. No tienen, no tienen capital ni financiamiento especializado ni, ni nada alrededor suyo. ¿no? Han salido todos estos agregadores que compran al 1-2%, ¿no? los el Trasio pero que muchos de estos negocios estos sellers de Amazon o estos negocios de comercio digital no se quieren vender. ¿sabes?
2: Yo soy este uno de estos negocios. Entiendo que vuestros clientes son eh, son evita positivos o son evita negativos.
1: Tenemos de todo, pero tenemos negocios desde en el mercado marketplace, sobre todo en UK, que son evita positive. ¿vale? ¿Sabes? Este, este, y tenemos negocios que están evita negative, pero tienen affordability. El modelo de affordability es como son los Unit economies. Nuestro modelo es una transformación en la forma de analizar el crecimiento de un negocio y cómo invertir y, y, y ofrecerle capital. Pues nosotros estamos conectados en tiempo real y podemos ver su CAC, su Lifetime Value, en tiempo real, porque estamos conectados con el Open Banking, estamos conectados con la data de su Revenue, estamos conectados con su ROAS. Entonces, lo que nos interesa si es un negocio de vida negativa es si tiene affordability, es decir, si tiene potencial de crecimiento. ¿Sabes? No entramos en un negocio que queme eh, capital por quemarlo, ¿vale? No es nuestro modelo lo paso, está el venture capital, ¿vale? ni intentamos ni, ni en financiar operaciones de 7-10 años. Financiamos actividades repetitivas que dejan una trazabilidad digital, que además es lo más eficiente para un, para un emprendedor, que es que el inventario y el working capital, que es inventario y compra de marketing digital y todo lo que es crecimiento de, hoy voy a abrir un nuevo marketplace, estoy abriendo un nuevo mercado, estoy creciendo, ese capital lo puedas, lo puedas, lo puedas ofrecer a través de nuestra, 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 nuestro capital, o sea, nuestra línea de financiamiento. Es más sencillo, que, que cualquier otra forma y es lo más disponible porque hoy en día no existe una forma para este negocio uh -huh.
2: vale yo, yo conozco casos muy cercanos de verdaderas historias de horror de, de compras de stock que no han salido eh, claro. o sea al final el inventario tiene, tiene riesgo tiene riesgo de negocio ¿no? o lo mismo con, el, con los costes de adquisición ¿no? o sea conozco muchos muchos casos de e-commerce eh, cercanos que pues que compran mmm, por encima, o sea, pagan por, por un cliente por encima de su lifetime value. Claro. Eh, y en realidad. Nosotros no entramos
1: ahí. No. Nosotros estamos entrando no en startups que, que son esos, ¿no? que vienen de un paycheck a un paycheck. Esos son las startups. nosotros no vamos, o sea, no sé si se puede definir un startup, también tenemos clientes de startup, pero tienen que dejar y tienen que tener affordability, que es que los unit economics tengan sentido. Esos son unit economics que no tienen sentido. Y nos hemos dado cuenta que la gran mayoría del comercio electrónico below the radar, que es nuestro segmento, que es el que más creemos y el que estamos enfocados, no a la marca nativa súper famosa de, ¿me entiendes? De Milán, ¿sabes? este Que también le ofrecemos capital, ¿vale? Y esas empresas hoy en día operan con ROAS 7 y 8. ¿Vale? Invierten 40.000 euros y venden 6 millones de euros. Tengo así, 30, clientes. ¿Es O sea, clientes grandes, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vende en Google, vende, invierte en Google, invierte en Facebook, invierte en poquito y sobre todo invierte en su inventario. Luego, el ciclo de inventario, lo que tienes que entender es cuál es la forma óptima. No es inventariarte. Eh, o sea, tú no estás, no le estás diciendo invente inventariate. Si nosotros predecimos el revenue, nuestro modelo es un modelo basado en datos e inteligencia artificial que se conecta con la fuente de información en tiempo real del cliente y dice: A ver, cuál es tu revenue pasado, cuál es tu histórico de ventas, cuáles son nuestros históricos de tus métricas. Y estamos conectados durante toda la vida del adelanto. ¿vale? Entonces, ¿eso que hace? Que tenemos en, tiempo, tenemos en tiempo real cómo esa empresa está captando tráfico, qué tan óptima es la inversión de captación, cómo está haciendo ese tema, cómo está posicionando un marketplace, que es otro modelo, ¿vale? Porque tenemos sellers y e commerce people leaders, ¿vale? ¿Cómo está en, 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 en su revenue? ¿Cómo ha sido el histórico de 24 o 36 meses? Nos conectamos con la base de pago, con la plataforma de comercio electrónico, ¿vale? Y con eso podemos entender la seasonality, cómo ha ido creciendo en tiempo real. O sea, yo que vengo de industria lending y financiamiento, tú veías los estados financieros a 12 meses, pero a mí lo que me interesa es cómo terminó el mes de julio. Y si el mes de julio terminó un 4 un 5% por encima del mes anterior, ¿vale? Y sigue consistentemente una tendencia en tiempo real, eso es lo que hacen los datos. Los datos están aquí para darnos transparencia y trazabilidad de la inversión, de la optimización, de la, de la compra de activos, ¿vale? Y eso es lo que oficialmente. Nosotros no, no está porque vamos a, al riesgo del emprendedor, ¿no? Y el modelo Revenue Based Finance se basa también en un modelo... Nuestro modelo está enfocado en el corto plazo. Damos adelante eso, adelantos en una temporalidad de corto plazo. Así, ¿Por qué? Porque al final tú lo que necesitas es el financiamiento para el pico. Es decir, necesito eh, 400.000 euros. Vale, venga, pues ahí los tienes, ¿no? este Y se repaga en un corto, un corto periodo de pago, ¿vale? Y así vas generando este, una línea recurrente, que es lo que nos hemos diferenciado de algún jugador americano que también está este y es lo que nos está ayudando a crecer rápido en ritmo, que hemos hecho la primera línea recurrente porque nos hemos dado cuenta que el cliente no necesita solamente un deployment, un, un adelanto, sino que por esta seasonality tiene tres adelantos. Nuestro time sheet hoy en día de inversión tiene tres adelantos programados para Black Friday, para la siguiente etapa de seasonality, todo el tema. Y entonces el, eh, el negocio, el, el, el emprendedor del comercio digital se dedica a operar su negocio dice, bueno, yo tengo ya disponible este capital y este capital se basa en, esa, en la consecución de estas métricas, este cojor de datos, ¿no? En un temsis tranquilo de tres páginas transparentes. Si yo consigo mantener mis ROAS en tanto nivel, si yo consigo mantener mi revenue en tanto nivel y consigo mantener mis, mi, mi estructura financiera en tanto nivel, nosotros nos metemos en el Open Banking también. Y con eso tengo toda esa estructura de conversión de flujo, de ciclo, de, 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 ¿cómo se llama? de conversión de caja. O sea, no solamente sí. invierto en base a cómo están performando las campañas de marketing o este comprando inventario sino también cómo está convirtiendo en flujo de caja y la estructura de costos de la empresa. Si la estructura de costos de la empresa o la conversión de flujo de caja o los ratios de liquidez o de runway no nos hacen sentido, no, no adelantamos capital.
2: Uh -huh. sí, al final son, son métricas, muchas de estas, que son que lo mira la, la, la banca tradicional ¿eh? también. Eh, o sea, la banca tradicional presta, din presta dinero, sobre todo a negocios que lo, pueden devolver. <risa> que lo pueden devolver. El problema es son las startups, ¿no? son los negocios con, con márgenes negativos. Yo no, yo no, yo no he eh, escuchado
1: a un banco, pero no solo en España, en ningún lado del mundo, donde le vayas al branch manager o al gestor de la banca y le digas, oye, mi lifetime value, mi ROAS, mi CAC es este. El tipo no, 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 no. O sea, te va a venir tu revenue y tu estado financiero porque es un modelo. Es que no puede moverse en el modelo de riesgo. Es que es un tema eh, estructural pues de riesgo. Más les ¿No? vale...
2: Más les vale que se pongan las pilas, ¿no? Porque el crecimiento del e-commerce es imparable y cada vez es ma menos discutible, ¿no?
1: Efectivamente, por eso Y los nosotros. modelos
2: omnicanal y tal.
1: Efectivamente, por eso existimos nosotros. Por ejemplo, cuando empezamos nosotros nos dimos cuenta que muy gran parte de, de nuestra competencia americana se dedicaba a la, a la marca nativa. Nosotros dijimos, oye, pero si hay un montón de comercio fuera del radar, ¿sabes? Qué? ¿Entiendes? Que como mucho mete un buy now pay later en su plataforma, ¿sabes? Este este merchant lo que necesita es, es capital para, para crecerlo. Y además le damos analíticos, ¿sabes? Este, que es muy interesante.
2: Entonces, yo, yo, me, yo me planteo, bueno, lo mismo que me planteé con los chicos de CAPCHAYS cuando estuvieron a, aquí en el podcast, ¿no? Que yo les pregunté, oye, pero, coño, ¿este algoritmo que tenéis, si realmente es lo que vosotros decís que es, esto de por sí es un negocio? O sea, este algoritmo es, no es más negocio el algoritmo que el, que el, que el margen del, del, de la deuda, ¿no? O sea, si realmente tenéis este algoritmo que puede predecir ahí eh, el, el futuro del e-commerce
1: el algoritmo se crece el algoritmo, el algoritmo no se tiene eso es mentira el algoritmo se, de, se desarrolla los datos tienes que entrenarlos yo vengo de 10 años haciendo temas de intensivos en data y transformando la industria de, de crédito y de tecnología financiera hacia el tema y es mentira que tú tengas un algoritmo performando bien los algoritmos se hacen en los datos la inteligencia artificial no se crea se alimenta con los datos y se entrena con modelos de entrenamiento de datos entonces es mentira que nosotros ni hoy ni, ni ninguna otra persona tenga algoritmos que sean capaces de, de predecir tengo una bola de cristal. Eso no existe ¿vale? en la industria. Nosotros lo que intentamos es este, hacer que el, el, el llegar a un modelo de predicción mucho más asertivo y, y, y eficiente que haga fit con la estructura de, de estos negocios. ¿Cómo, cómo operan? Y ese, y ese es el gap que cubrimos nosotros, ¿vale? Igual que Captcha lo hace para SaaS, ¿me entiendes? Con el negocio recurrente, y claro, pues eso no lo ha visto. Y entonces, yo creo que la innovación que estamos haciendo en la financiamiento, el financiamiento digital, ya seamos nosotros en la parte de comercio y ellos en la parte de SaaS, es un es un tema que es, que se ha dado porque en la industria de negocios digitales el capital ha sido el reinante cuando en ninguna industria de negocio, Bernat, ¿vale? El capital no representa ni el 4% que la deuda. La deuda es más grande en todos los mercados, en infraestructura, en retail, en operaciones, todo, los fondos. BlackRock hace más de deuda que en capital. Sin embargo, la industria capital, pues todo se sido derivado del capital, que es lo más ineficiente, lo más costoso, es lo más desastroso que puedes hacer para, para, para tu negocio, pero no tienes otra opción. Y es además una inversión de súper largo plazo. ¿Vale? Lo que pasa es que están no está en claro, las alternativas. ¿Quién Entonces no es que prefiere a... deuda? ¿O claro. O sea, cualquier emprendedor. Lo normal, prefiere lo deuda. No está... Efectivamente, lo que no se habían creado son canales. Entonces, tú, cuando hay un exceso de liquidez en el mercado? Porque se está imprimiendo dinero a lo bestia, ¿vale? O Sabes este, y no saben cómo colocarlo. Ahora vienen todos los, todas las ayudas de fondo ICOS, ¿vale? ¿Vale? Entonces hay una serie de gente que dice, oye, pues yo lo tengo, lo, lo distribuyo. vale muy bien, ¿vale? Se deciden, no sé cuánto, muchísimo dinero lo que he leído, ¿no? Dices, oye, pues muy bien. Ahora, ¿cómo que generas un canal que, que sea eficiente para la distribución y un canal que le permita un, a un inversor institucional, un plan de pensiones, un, un asset manager, un fondo de titulización, de deuda, ¿vale? Desplegar ese tema y empezar a entender que este, que este negocio, del comercio electrónico, que representa una, un valor hoy en día de, de casi 800 billions, vale, americanos, y que va creciendo doble dígito, y que en regiones como Latinoamérica están creciendo 80-90% año con año, o ¿sabes? En México, o ¿sabes? El comercio electrónico, este, eso es imparable. Y no solamente se ha dado por el tema de la aceleración del COVID, o sea, esto es imparable. Y ese tipo de negocios necesitan un capital que no es un préstamo, ¿verdad, Bernardo? Lo que tú decías muy bien, que lo has dicho al principio, es un, es un híbrido. Porque el comercio que yo voy, que es un comercio de alto crecimiento, lo que necesita es, es este híbrido porque está creciendo. Lo que quiere es crecer más rápido. Lo que nosotros queremos es que adelante y que vaya más rápido en ese crecimiento. ¿Vale? Teniendo en cuenta sus, que los Unity economists tienen que tener sentido. Pero lo que hemos visto es una ineficiencia enorme. Porque, claro, ellos operan con su propio cash flow. Ese es el problema. Uh -huh. El tipo podría, la, la emprendedora o el emprendedor podría crecer más rápido. Pero no puede crecer más rápido porque tiene su, su límite, su limitante. Ese es su propio cash flow. Eso es, lo que, esa es la, la problemática. Y la velocidad y la rapidez de tenerlo disponible en los picos necesarios. Esa es nuestra uh -huh. propuesta de valor. Que además le hemos creado una suite de analíticos que ayuda al emprendedor de este comercio electrónico que no es tan profesional como una super startup famosa, ¿vale? De tener un flow, de tener gente de marketing digital, que como sabes es muy difícil ficharla. Pues nosotros lo que hemos hecho es, es puesto todo nuestro credit rating analítico, se lo hemos dado a nuestros clientes. Se llama Ritmo Insights. Y la verdad es que la, los usuarios les están cantando por ahora y estamos viendo también conectarlos a, a otras plataformas, ¿no?
2: Está claro que es un mercado eh, muy hot, eh, sobre todo desde el punto de vista de financiación, porque desde que nosotros vimos Capchase que no lo vimos, en, creo que estaban en la ronda SIT cuando los vimos, ah, seis meses después había levantado más de 150 millones de euros eh, entre sí. deuda y, y equity, ¿no? Y, y bueno, y tú claramente tienes muy buen pitch explicando este proyecto y esta oportunidad, eh, y has conseguido convencer a Bank de Sabadell, que eso es lo que me parece muy fuerte, ¿no? porque, porque o sea, tu pitch anti-banca de alguna manera, ¿no? porque dices, no, la banca no va a llegar, no lo va a ver, por cierto, el mundo está yendo aquí, pero la banca no lo ve, eh, y tú eres capaz de convencer a la banca que invierta en tu negocio. ¿Cómo haces esto?
1: Hombre, porque yo creo que la banca tiene que convivir con estos modelos de financiamiento alternativo y tiene que participar de una a otra. ¿no? Y esto no solamente está pasando con mi caso, está pasando en, en, en Asia, en China, donde Ant Financial es un banco y participa en miles de negocios fintech todos los días. Este, está pasando en Estados Unidos, donde algunas fintechs están empezando a hacer alianzas con bancos y algunas fintechs se están convirtiendo en bancos, en mercados regulados. Nosotros operamos en mercados regulados y tenemos una limitante de mercados regulados. Entonces yo creo que la barrera entre banca y fintech se va a ir disipando cada vez más. este Y va porque, a haber varias colaboraciones.
2: Porque Banco Sabadell cuando invierte eh, en ritmo, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que tiene en mente? O sea, lo que quiere es eh, aprender de vosotros. Eh, quiere, porque entiendo que ha invertido en equity, ¿no?
1: Invirtió en deuda y en equity. Y en, y en equity también. Lo bueno también. es que invirtió en deuda también, sí. Lo primero, lo bueno es que vale. invirtió en deuda y tiene un balance importante porque el banco es un es una institución financiera con un balance importante. Para nosotros, cuando hicimos la ronda, seleccionamos a los inversionistas porque queríamos sus inversionistas financieros. ¿vale? Nuestro competidor también es está en UK, está participado por un banco. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sabes? Este, que al final es un fondo que ha comido nombre, pero es un banco. ¿sabes? Este es muy natural esto. ¿Vale? No, no no Yo no sé cuál son su intención, si es solamente aprender o estructurar. es muy Yo creo, yo creo que es un tema de, de, de para nosotros, la, la forma que hemos entrado, en este caso en concreto, es a través de la unidad de, de, de deuda y capital. entonces Nosotros estamos entrando como una inversión de corporate development de la parte de deuda y capital. Donde tenemos ah, una, si no entrado, una, una, entrado desde una, el
2: capital riesgo no? Desde sí, desde
1: Capital Riesgo, Me hemos entrado desde Capital Riesgo, ah, vale, pero ya vale, estamos, vale. hemos tocado muchas diferentes opciones del banco que además opera en, en geografías muy interesantes para nosotros y tenemos, tenemos una, una muy buena relación y estamos trabajando algunas cosas muy interesantes con negocios que ellos te dicen, oye, yo tengo pasarelas de pago para e-commerce, ¿por qué no te conectas con ellas? y tengo 2.000 y en España. Ah, pues bueno, vamos a hacerlo. Entonces hemos ido seleccionando a instituciones, sobre todo, y luego pues tienen la, la posibilidad de tener más deuda, porque al final es el costo de fondo de un banco es el más económico del mercado, ¿no, uh -huh. o
2: sea, el banco, banco Sabadell se ha comprometido en, en, a, a meter deuda, a ofreceros… Sí, tiene, eh... tiene inversión
1: con deuda con nosotros.
2: Vale. Y, ¿y el hecho de tener un banco no os compromete a largo plazo a decir, oye, pues imagínate que en cierto momento queréis vender la compañía o queréis que invierta otro? No, 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 porque
1: o sea, la inversión en equity, la inversión en equity eh, nosotros hemos levantado este una inversión en equity muy distribuida y no hay ningún shareholder para allá y al final nosotros desde el principio las expectativas de los inversionistas financieros eh, que hemos tenido institucionales ha sido que el negocio el negocio tiene una, una independencia, una autonomía completa. Eh, esto pasa cuando tú, el socio de Corporate Venture Capital, ¿vale? y por así decirlo, vale, este tiene un porcentaje representativo y tiene una serie de, de temas y la está viendo para comprarla. Pero ni es, o sea, nosotros, no, no, nosotros no vemos Ritmo para venderlo en el mercado privado. O sea, que ¿Pero el llegar ritmo, un es una jugador, el ritmo, ritmo es
2: una empresa española? No. tiene
1: base española, pero está operando en UK, está operando en Europa y está operando en Latinoamérica. Ahora mismo.
2: Vale, es una un empresa socio... con,
1: con talento español, pero con vocación global. Uh -huh.
2: Pero es una SL. La empresa madre es una SL española.
1: Rimo tiene una empresa que tiene una SL y luego tienes PVs en, en diferentes mercados.
2: Vale. Yo quiero decir que el no software. De mucho la... más
1: allá porque es un poco <risas> la ventaja competitiva.
2: Vale. Vale, vale, interesante. Eh, pero lo que quería decir es que los socios de la empresa española tienen derecho de tanteo, que les da la ley de sociedades de capital, o sea, pueden comprar, en caso de que se ofreciera la compañía a un tercero, eh, se, ellos tendrían el derecho de poder adquirir prioritariamente la compañía. Eso es lo que le, lo que le da... Bueno, eso es lo que tú negocias con
1: tus socios, ¿no? Tu socio, ¿no? Yo creo que al final nosotros, al final... La, en el mundo del emprendimiento... El balance del poder se está moviendo hacia el mundo del emprendedor más que del fondo de capital privado. Y, la, y nosotros hemos negociado, creemos que unas eh, condiciones muy friendly para el emprendedor, donde el mayor inversor ni de lejos es Sabadell. Es un inversionista muy estratégico para nosotros, muy bueno, como lo puede ser otro banco si es que queremos, que no lo queremos, ¿vale? O como lo puede ser un Goldman Sachs, un J.B. Morgan o un Softbank, ¿vale? O sea, es este, uh -huh. al, final, este, al final, para nosotros es un inversionista que juega un papel fundamental y que nos ayuda. Pero las condiciones que tú negocies son las que tú determinas. Y nosotros tenemos autonomía y dependencia completa. ¿sabes? ¿Me desmentienes para hacer de uh -huh. la empresa este siempre con los respetos que se siguen y cumpliendo los shareholders. que te digo? Esto lo has visto 50 veces. Eres, tienes un grupo de empresas. Entonces, al final, depende mucho qué condiciones pactes y cuáles son la, la, lo, que, lo que negocies y, y dónde está, dónde está ¿Y la cu estructura.
2: ¿Cu ¿Cuánto habéis levantado hasta ahora?
1: Hemos
2: levantado sí, 13,8 millones de euros. 13,8 millones de euros. Seed. En nuestra ronda SID. Esto, es un... esto es nuestra SID. Esto es vuestra ronda SID. Sí. No está mal, ¿no? Como ronda SID. ¿Cómo están evolucionando las no. rondas? Sí, sí, sí. sí. 13,8 sí. millones de euros en ronda SID. Caray. O sea, aquí no hay métricas, digamos, ¿no? En una ronda SID no hay métricas. Hay bueno, un nosotros PowerPoint, sí tenemos un plan, métricas, una ya. voluntad.
1: No, es que yo creo que aquí podemos hablar de largo y tendido de diferente nomenclatura. Nosotros, los emprendedores que fundamos Ritmo, pues habíamos tenido una trayectoria y pusimos el capital inicial, ¿vale? vale. Este, y llevamos la empresa a unas métricas muy buenas. Y la verdad es que tuvimos inversionistas interesados eh, por todos lados, pero al final decidimos con quién queríamos, porque para nosotros... La, nuestros socios en la parte capital igual que para cualquier emprendedor los tienes que seleccionar porque son tus acompañantes ¿vale? Uh -huh. y cada uno de ellos pues tienen una selección igual que Inverready pues no es un fondo solamente de Venture Capital tiene Venture debt tiene un Asset Manager eh, ha hecho el primer SPAC español ¿me entiendes? Este, uh -huh. este, tiene una, una, una sofisticación financiera diferente Inverready so, es socio privada, vuestro también que nos puede valer en val val temas de deuda y pues tenemos una relación excelente a diferentes niveles y por eso lo invitamos y porque han generado un valor muy bueno en diferentes temas. JM porque es un fondo muy pro emprendedor y que nos ayudaba a entender el tema y a, a hacer la, la estructura y desde el principio tuvimos una empatía fabulosa con el equipo de GMA este, y creíamos que son los acompañantes perfectos y fueron los que lideraron la ronda, ¿vale? ¿Sabes? ¿Me entiendes? Este, eh, FinRebel, que es un fondo de Nueva York, una evergreen fan de un este un emprendedor serial que le vendió su negocio a JP Morgan este 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 que hace muy pocas inversiones pero todas las que hace les funciona ¿vale? Es, hizo Docsen ¿vale? ha hecho eh, Tiffin Group eh, que es un Wealth Management Group vendió otra vez a JP Morgan y ha hecho Global se llama Bruno de la mano este hemos traído también inversionistas como Bin en Portugal para en el mercado sur -europeo. Este, hemos traído a Wairaz, eh, para la parte la Esquela por, por Latinoamérica por la parte de una serie de sectores de Open eh, por Telefonía que tiene un, un nexo específico y hemos traído una serie de emprendedores seriales como Stefan Crockett, que es el emprendedor que fundó Dafiti, que es Zapos en Latinoamérica, y lo vendió por 300 millones de dólares hace 8 años este, a los sudafricanos. Él es inversionista y, y además está en el Consejo para ayudarnos en Latinoamérica, nos está ayudando enormemente, está poniendo tiempo y capital. Eh, y me, y ayudamos, metimos al general Manager de, de, de BNP Paribas, que es un banco de asset manager con los que tenemos buena relación. Eh, metimos este, este a una serie de inversionistas también del mundo del comercio electrónico, a nivel este, este marketplace no este en Latinoamérica y en Europa. Uh -huh. Ha sido una serie de, de gente que hemos ido invitando, ¿vale? Eh, que nos dan la posibilidad de crecer el negocio en otros mercados porque tienen network y al final ha sido eh, porque la, 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 los unit economics de negocios, o sea, estamos volando ahora mismo, creciendo un poco. Cuéntanos,
2: cuéntanos Raimundo, o sea, me tengo mucha curiosidad, ¿cómo ha sido la evolución de, del negocio en sí? Hemos entendido <ríe> mira, la estructura mira, mira, de capital.
1: Sí, el setup, el setup del negocio se hizo eh, en noviembre, finales, y el 31 de diciembre hicimos el primer adelanto, a las 9 de la noche. Eso creo que denota un poco de A las 9, 9 de, de la, la noche. Ciudad. Sí, me, me querían matar en casa, ¿vale? Pero tenía vale. que ser en 2020 sí o sí, y, y eso denota un poco. Eh, Pablo ¿Quién era el primer, y... el primer
2: cliente? ¿Quién, ¿Quién fue el primer cliente? El primer
1: cliente se llamaba Tapwater, es, una, es un Amazon seller de filtros de agua que tiene un Shopify. Y, ahí y no, tomamos... era tu primo,
2: no era tu primo ni tu hermano. Nah, era un no, no conocemos de nada. Random.
1: Random, random, random. Este, el día 2, el segundo cliente. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Y ha, y ha ido creciendo paralelamente. Hoy somos 25 personas. Vamos a doblar headcount en los próximos, pues yo creo, 30 o 45 días. Tenemos más de 18 posiciones abiertas en Europa y en otros mercados otras 15 posiciones. Este... Hemos, tenemos el equipo técnico de producto de datos en, en, en Barcelona, donde mi socio Iñaki Media Villa, que ha liderado parte del growth de Typeform y, y de Softonic, tiene un acceso a un network de talento. Nuestro director de datos, eh, David Martín Borregón, eh, lideraba la parte de data también en Typeform, en Buddy y, este, y en Yahoo. Eh, y hemos encontrado un talento, verdad, increíble. Y empiezo por el equipo, porque para mí los negocios tienen... Tres pilares, ¿no? Este, y, y la, el más importante es la forma de rodearte con la mejor gente, ¿vale? Para poder hacer que esto funcione bien. ¿Y, creo ¿Y que quiénes también... son los
2: fundadores? Los fundadores de, de Riku. Somos
1: cuatro fundadores. Este Pablo, este, que viene de ser un emprendedor serial en el mundo de, de ad tech y, este, y servicios financieros, hizo. y ahorro, que es el money supermarket, uh -huh. un comparador, y se lo vendió a Elegant, a un private equity. Este... Este, también tiene una empresa que se llama Jot Internet Media que es uno de los principales algoritmos de compra de medios digitales del mundo este, y está metido en todo el mundo de, este, del mundo de la ad tech y la publicidad y muy relacionado en España es un emprendedor pues este, con trayectoria ¿no? y experiencia en match operaciones y él, y él aporta eso tenemos a Iñaki que es en la parte de producto y datos que ha trabajado 14 años en la intersección de datos y producto y tecnología en Barcelona en alguna de las principales scale-ups del país pero nunca había sido fundador y eso era bueno, y era amigo de la universidad, y sociólogo, un tipo muy inteligente, y la verdad que nos ha ayudado a crecer el equipo. Y aparte, con esa etapa que te da en la vida, Bernard, que dices, oye, es el momento, pues tengo el señor y tengo la experiencia, me salto. Es ser el C-Level de tal, el C-Level, el empleado número 3, el empleado número 4, hacer mi startup. Y creo que encajamos muy bien, nos conocemos hace 20 años, este, y es un crack. Este, Iván, que es la parte de... Capital Markets que viene de 15 años trabajando en Jimmy Morgan a nivel internacional. Y esa es la parte de funding. Y esa es una parte que nos ha diferenciado porque no solamente nos fondeamos de Venture debt nos fondeamos de diferentes formas, ¿no? Y eso nos hace tener capital disponible en todo momento y tenemos una estrategia de fondeo muy institucionalizada. Además de eso, Pravi Sharma entró como el first employee, tiene equity, es nuestro CFO y fue una de las personas que sacó el CFA nivel 3 más joven de la India y es ingeniero por la Universidad de Bangalore. Este donde quedó el número 30 de 800.000 personas, ¿vale? En la uh -huh. historia de la universidad. Es un genio, ¿vale? El tipo. Y está aquí en nuestro es el CFO Es el CFO de Reason Crate, ¿vale? Uh -huh. Y el Sprague Sharma. Antes de eso estuvo en Trade Finance en, en, en Merck, la naviera, ¿vale? ¿Esa? Uh -huh. Este, y eh, haciendo un spin-out, que era una startup de Trade Financing, ¿vale? ¿De acuerdo? Sabes que genera un corporativo y fue, el, uh -huh. fue él y otra persona lo montaron este, y bueno, pues otro, ingeniero con mucho conocimiento del mercado financiero, trabajando en crédito, riesgo, datos, estructura, uh -huh. pero bueno, poner un ingeniero a nivel, a controlar tu, con, tu, tu cuartera, tu crédito, tu operación, tu riesgo, es muy bueno. Y del nivel de Pragit, este, muy bueno, ¿vale? Y, y es
2: ¿y, un Raimundo, equipo con ¿quién, seis nacionalidades. ¿quién, ¿Quién tiene la idea? Mira, ¿quién, ¿Quién junta al equipo? La idea la tuve yo.
1: la idea la tuve yo, este, porque yo venía del mundo de, 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 de semi Lending, semi Finance. Pero ya que la, las SMIs que más estaban creciendo eran las nuevas, las, no, los nuevos negocios, inclusive en el, en el, en el comercio electrónico. Y entonces, este, pues desafortunadamente, como bien sabes, Bernal, muchas de las SMIs mueren. Hay una tasa de mortalidad en todo el mundo enorme, ¿no? Sin embargo, eh, había un dato que a mí me estaba quedando siempre en la cabeza, que era pues, cómo estaban creciendo y cómo se estaban transformando algunas o creciendo cada vez nuevas. Y muy apasionado trabajando... El problema en los es los saber cuáles, ¿no? ¿no? El problema no saber, saber cuál, cuál es, es, pero saber una macro tendencia que sabes que estas estás creciendo y son, no, tienen la tasa de mortalidad, que es un 6% de la tasa de mortalidad de una pyme. Entonces ahí estás bajando el riesgo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego el crecimiento es este, eh, un 130% superior. Estos son datos, o sea, macro, ¿no? O sea, a nivel. Luego por mercado puede cambiar un poquito, ¿no? ¿Verdad? Este. Y este. Pues trabajando toda mi vida, 12 años este, en el mundo de, de fintech, lending y en la intersección del comercio electrónico, pues era muy directo hacer el tema. Tuve la idea, tenía pues, Pablo con ella que teníamos muy buena trayectoria, hemos hecho cosas juntos, nos conocíamos muy bien este, y fui ensamblando todo el equipo. ¿sabes? Este, me, tienes, me fui fundando con gente que me complementara, como hace un emprendedor, ¿no? ¿verdad? Y luego al C-Level hemos conseguido gente de Amazon, muy joven, este, muy buena, este, con 28 29 años, con un hambre espectacular, este eh, gente de JP Morgan, este, como Jorge, que es nuestro Hero Partnership, y este Álvaro, que viene de Amazon y de Damion, y viene también de, de, de BBA, de Investment Banking. este Y hemos traído gente muy buena en datos y producto, y la verdad es que hemos creado un equipo que yo creo que tenemos, un equipo de ejecutores world class, ¿vale? Este, y
2: eh, y Raimundo, es ¿El, el, ¿el split entre los socios es partes iguales o tú eres el mayoritario?
1: No, tenemos una, 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 un cap table este donde cada uno tenemos una consideración en base a la inversión que hicimos inicial. Vale. Nosotros reportamos capital al principio. ¿sabes? Entonces, ¿Cuánto este,
2: levantasteis al principio de, de los propios bueno, socios? Bueno, entre todos
1: pusimos 800.000 euros. ¡Ostras!
2: No es habitual sí. empezar con 800.000 euros.
1: Hombre, nosotros ya habíamos vendido nuestras compañías este, y, y para nosotros era lo que necesitábamos para llegar muy rápido y es lo que hemos demostrado. En ocho meses tenemos este, pues ya más de 90 operaciones, este, creciendo 370% todos los meses, creciendo en nuevos mercados. Eh, acabamos de cerrar hace un mes un partnership con World First, que es el brazo tan financial para sellers a nivel mundial. Hemos cerrado un partnership con, con, con PrestaShop, que es el CMS, el segundo CMS más grande de e-commerce, para ofrecerlo dentro de su plataforma. Ya estamos live. En septiembre sale para toda la newsletter, donde vamos a hacer un rollout de cinco países. Hemos sido capaces de cerrar algunos partnerships muy estratégicos y hay siete o ocho partnerships on the fly que en septiembre nos van a dar acceso a miles de sellers en mercados europeos y latinoamericanos. ¿no? Eh, eh, al final también otra cosa que, que estamos muy orgullosos... Ese es los unit economies de las métricas, o sea, no solamente hemos crecido muy rápido eh, en, en términos de de, de de clientes, sino también de capital, o sea, pasando pues, los 10 millones de, 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 de deployments y de capital comprometido, este...
2: Este, o sea, ver, Raimundo, pera, pera, no, no es tan rápido que no me das tiempo de preguntarte ¿Perdón? lo último que te había preguntado era cuál era la split entre los socios
1: eh, O sea, de en base a la dentro, aportación
2: ¿dentro de los cuatro tú eres, eras el principal?
1: Eh. no, tenemos una estructura balanceada entre la, en base a la aportación
2: vale, vale entonces, de, desde este día 2 de, de enero eh, que tuvisteis la segunda operación ¿no? Eh, o día 4 hemos dicho hasta las 90 operaciones en total ¿cómo, cómo fue esta evolución? ¿Cómo ha, sido, ha ido creciendo?
1: o sea ha ido creciendo muy rápido y en los últimos dos meses ya o sea tú ya sabes cuál es el hot stick ¿no? ¿Sabes? ¿por qué? porque al principio éramos 3, 4 personas 7, 8 personas 12 personas ahora tenemos una, un equipo de outbound que es una es una estructura una máquina bien engrasada ¿vale? Y tenemos partnership que ya están ingresados, y están ejecutando. Entonces, se ha ingresado muy rápido,
2: ¿eh? Se ha ingresado muy rápido. O sea. Sí, porque
1: no era la primera vez que creamos un modelo B2B. Y en todos los socios tenemos muy buena experiencia en B2B. Eh, no, estamos, no es que nos hayamos movido de consumer a B2B. Sabemos ingresarlo rápido, sabemos que necesitábamos. Tenemos experiencia creando los equipos. Eso es lo que pasa cuando eres un second time entrepreneur, que has hecho muchas cagadas en el pasado y que al final sabes eh, empezar a hacerlo más rápido. ¿Sabes? ¿Y de, nos dónde nos vienen,
2: eh, Raymundo, de dónde vienen los clientes? Eh, cuál es el que de vienen de, de, canales de
1: canales de partnership vale este, estratégico que tenemos una parte muy importante este, otra parte importante viene de, de una estrategia de adbound bastante sofisticada con incluso modelos este, de datos avanzados este, eh, que hemos puesto en ¿Qué, qué significa modelos, entre,
2: modelos de datos avanzados pues
1: este que no perfilas y haces el scouting de adbound basado simplemente en, en Ah, voy a sacar una base de datos y voy a hablarle, sino quién tiene más probabilidad, cómo está la estructura, cómo puedes scrapear la base de manera más eficiente, cómo creas una, una, una estructura de scouting avanzado. Pasas de una fase 1 a fase 2, es verdad que los modelos de datos avanzados, como decíamos antes Bernard, tienen que ir evolucionando. ¿no? Entonces hoy en día son modelos de datos este, este, que nos permiten eh, tener una mejor tasa de conversión, tener una mejor, un mejor un, y un mejor, una mejor entrada y que el mensaje para el tema AdBond sea más eficiente. Y de ahí, pues yo creo que Álvaro, que es nuestro gerente Development, junto con Iñaki, este, podemos tener una plática entera, porque son gente que ha creado esto ya en el pasado y que tiene una, un tema, una sensibilidad muy importante sobre cómo estructurarlo y es una parte importante. Partnership es nuestra parte importante y creo que nos hemos diferenciado muy bien, ¿verdad? porque hemos hecho la primera plataforma en medida. Nosotros Ritmos en embede en otras plataformas. Llama la corriente de embedded finance, ¿no? Nos embedemos y entonces nos... ¿Dónde, ¿dónde en os no? embedéis? En plataformas de comercio electrónico, en herramientas de, de Open. En Shopify. En Shopify. En Shopify, este, en marketplaces, en, en herramientas de software as a service que le ofrecen servicios a nuestros clientes. Y ofrecemos capital, porque la propuesta de valor, Bernard, es muy directa. O sea, yo ofrezco capital para crecer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, este, al final, el SaaS o el comercio electrónico al Marketplace le incremento GMB directamente, ¿verdad? O sea, es este, y el engagement en la plataforma. Entonces, el seller que opera en un Marketplace dice, bueno, si yo tengo acceso a funding aquí, perfecto, voy a tener más stock disponible, y voy, a, voy a vender más en el Marketplace. Entonces, le, el beneficio es muy directo. Todos los y que hacemos, Bernard, tiene que haber un... Hay partners monetarios, ¿vale? Pero tiene que haber un, una, un incentivo directo que... Ya sea que nuestro revenue share o el modelo económico que hacemos con nuestros asociados o partners vale, tenga sentido para el cliente, pero también tiene que tener sentido porque nuestro beneficio en sí le ayuda a vender más y a crecer más su negocio.
2: ¿Vale? ¿Y un ejemplo de partners? O sea, ¿eh? porque World dicho First Shopify, es un ejemplo.
1: Shop World, Prestashop. World First es una plataforma de pagos de divisas, la número uno del mundo, que lo compró en Financial. Es un banco británico que opera en, en 170 países. Este y este, es una plataforma que todos los sales utilizan Bernal porque tienen que pagar en China muchos de ellos ¿verdad? y es la primera plataforma que utilizas tú cuando pagas o sea es, a veces no sabes ni que la estás utilizando <ríe> que es la gran mayoría de las veces es de, esa, es, es de esas plataformas de tecnología incumbente que no sabes que la estás utilizando pero si has vendido en Amazon no has vendido en un marketplace probablemente la hayas utilizado a Wolfers y para nosotros Prestashop este, que es un CMS con todo el mundo lo conoce no este, donde ya está Live Ritmo ¿vale? y para no obtener capital a través de prestación y así una serie de herramientas, ¿no? Uh
2: -huh. Entiendo que la, las tres patas importantes de vuestro negocio es, por un lado, fundraising, conseguir fondos de deuda que os dejen pasta para poder prestarla, eh, la parte tecnológica y de scoring, o sea, tanto de experiencia usuario como, como la parte de modelo de riesgos y valorar el riesgo, y la parte de captación y marketing, ¿no? Esos son, digamos, las igual cuatro patas de, de vuestro negocio. ¿Es sí, cuatro, o... porque
1: la parte de marketing y captación nosotros la hacemos sobre todo a través de, de esta estrategia. Tú lo has dicho muy bien, nosotros vamos a valer mucho más como compañía tecnológica que como compañía de lending. Ritmo empieza con su balance porque yo no le puedo vender la, la tecnología y el modelo, a no ser que pruebe que tengo 200, 400 millones o lo que sea, ¿vale? este, Para que todo el mundo diga, it's proven, seamos honestos, ¿verdad? ¿verdad? O sea, es un modelo muy chingón, funciona muy bien, sí, pruébamelo con, 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 con un volumen claro. grande, entonces ahí es donde estamos nosotros nos vemos más hacia allá nuestra visión es ser, es ser o sea es ser una plataforma que habilite el crecimiento de, de, los, de los del marketplace a nivel mundial porque creemos que dentro del comercio electrónico hay un, un jugador silencioso que es el marketplace que en mercados como Latinoamérica o en sudeste asiático representa el 85% de las ventas del comercio electrónico y en, a nivel mundial representa el 48% pero si le quitas si quitas travel travel ¿no? Eh, viajes y, y tema y ocio te das un porcentaje del 50-60% en Europa del Marketplace. Y está creciendo cada vez más. Está creciendo cada vez más, está creciendo más. Y además hemos visto que estas marcas nativas de Marketplace, que son nuestros clientes preferidos, operan con palancas de crecimiento muy interesantes. ¿verdad? Porque este no tienen limitantes de compra de tráfico. ¿vale? Y ahí es donde somos su socio y le damos capital recurrentemente. Entonces nosotros tenemos cuatro pilares, como tú bien decías. Uno es la adquisición a través de partnership y ser una plataforma que habilite, que... Nosotros le prestemos, o que un tercero le preste, en el futuro, eventualmente. Porque no, 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 no. Nuestra visión no es ser una plataforma de lending, sino ser un habilitador para que el marketplace uh -huh. crezca.
2: Vale, vale. O sea, Esa es la otra cosa que, que te iba a preguntar, ¿eh? O sea, a nivel de, de fondos de deuda, ¿vosotros aspiráis a tener eh, o sea a, a tener unos fondos y prestar el dinero de estos fondos, tener acuerdos privados con estos fondos, o tener un modelo abierto de marketplace tipo FinTonic, por ejemplo?
1: Pues nosotros lo que estamos haciendo es que al principio el modelo está en nuestra SPV, donde vamos estamos levantando una cantidad representativa para los próximos 12 meses y eventualmente eh, estamos empezando conversaciones que se tienen que empezar a hacer ¿no? con senior lenders. ¿vale? Y lo que haremos es parte de lo que se llama el fronting en pass-through. ¿vale? Y el senior lender captura la, el balance. Pero más que un marketplace abierto, porque no es consumer lending esto, será muy cerrado y estratégico. Será con un par de jugadores a nivel mundial. Que además ya los tenemos mapeados y hemos empezado conversaciones con ellos. ¿no?
2: Entonces no es un marketplace, digamos. O sea, vosotros elegís No, no va a ser quién, un marketplace quién va a ser el proveedor va de, a de haber,
1: Claro, tiene que ser jugadores que tengan el apetito, la sutura y que tengan la sutura. Entonces al final tú te das cuenta, Bernardo, que hay gente que tiene mucho balance y gente que es muy buena originando con los datos, con la tecnología, con el proceso. Y tú en cada parte del negocio nosotros vemos que nuestro mercado es tan grande que va, que luego va a hacer un unfolding, por así decirlo, ¿vale?, en tres o cuatro años, donde van a haber jugadores muy buenos en originación, jugadores muy buenos en el credit underwriting que tú decías, jugadores muy buenos, ¿me entiendes?, en la catación de deuda, jugadores muy buenos en darle herramientas adicionales. Ahora puedes ser un end-to-end -end player, que es lo que somos nosotros, y ver luego cómo te fortaleces. Así es como por lo menos visionamos, emisionamos nosotros el mercado, ¿no?
2: Oye, para la gente que está montando negocios fintech y se está planteando, oye, voy a buscar un fondo de deuda. ¿Cómo se hace eso de ir a buscar un fondo de deuda? Porque como tú decías al principio, ¿no? No es, no es muy habitual, no es muy fácil. Estamos acostumbrados al Venture Capital, a los fondos de, de Equity, pero ¿cómo encuentras un fondo de deuda?
1: Es más complicado, por, pero cada vez más. Lo bueno, la buena noticia es que cada vez hay más gente que financia portafolio. Porque las fintes que quieren un fondo de deuda es para financiar el portafolio, ¿no? O sea, es o sea, el long book, ¿vale? entonces ¿vale? Este, este, eh, cada vez hay muchos más jugadores, ¿vale? porque cada vez la industria financiera se está transformando de manera más efectiva y hay jugadores que participan en todas las rondas. Hay herramientas hoy en día a la mano de los eh, emprendedores como son Crunchbase y bases de datos que puedes optimizar y si te da el capital y la estructura, hay herramientas este, que te dan un, ent un entendimiento mayor de quién está participando en la deuda, este este, de los negocios, ¿no? Entonces, primero yo diría, estar muy atento de lo que hace el mercado, quién está participando, cómo está participando, por qué participa, como si fuera un fondo de venture capital, ¿no, ¿Verdad? La misma La misma tipología, ¿no? Porque cada vez hay más participación, este, y ver qué tipo de fondo de deuda es, porque hay fondos de deuda que son fondos de deuda Masoning, hay fondos de deuda que financian portafolios, fondos de deudas que lo que hacen que son venture debt, que financian a asas y empresas y esas no normalmente. Entonces depende de qué fin te quieres y para qué quieres la deuda, depende el fondo de deuda que necesites, ¿no Bernardo? Uh
2: -huh. La parte de fundraising es la que haces tú.
1: Tene, no tengo a Iván, este, que es el head of capital markets, vale. Yo hago la parte más de equity. Y nosotros nos hemos dividido... Tenemos un equipo de Capital Market... Donde tenemos un Investment Analyst... ¿Vale? Este... Y tenemos a, a Iván... Que es Iván Peña... Y tenemos también a, a Pragit... Que le soporta... Y yo hablo de vez en cuando... Con algún fondo de deuda... Este... Porque ya hemos tenido experiencia... Levantando 200 300 millones en deuda... Pero la verdad es que tengo un equipo espectacular de Capital Markets. Son mucho mejor que lo que puedo hacer yo. Y mi, mi, mi factor en la empresa es mucho más decisivo en crear nuevos mercados, en, en, en la inversión de equity, ¿vale? Y en, y en el, el tema de lo que puedo hacer como CEO de la empresa, co-cEO de la empresa, perdón, que es la parte de eh, captar talento, retenerlo, uh -huh. abrir mercado, este, y hacer este ayudar al equipo partnership y que, y que la empresa funcione de manera correcta, ¿no?
2: Y Raimundo, de cara a crecer vuestro negocio, ¿qué te preocupa más? ¿Captar clientes o captar deuda? ¿Cuál dirías que es el, es que el bottleneck? Es ninguno
1: de los dos me preocupan hoy en día. Me preocupa ¿Pero si tuvieras que ordenar no,
2: entre los dos? Porque,
1: bueno, pues te diría que captar clientes no me preocupa porque estamos básicamente, o sea, ahora mismo te puedo decir que en el mes de julio hemos hecho más clientes que en todos los demás meses que llevamos. Es que, ver, agosto, lo bueno pintura. que tiene la
2: deuda es que siempre hay gente que necesita pasta, ¿no? O sea, eh, es fácil encontrar cliente. El problema. Igual, o por ejemplo, capchase que le hice la misma pregunta, me dijo, me dijeron, eh, nuestro factor limitante es fondos de deuda. Si tuviéramos más eh, pasta para prestar. Sí, sí nosotros, mucho nuestro más. factor limitante
1: ahora mismo, hoy, porque es que, es que lo has hecho muy buena pregunta. Depende de la etapa del negocio. Hoy son los fondos de deuda. ¿Vale? ¿De acuerdo? Tenemos, con la experiencia, acceso y estructura, ¿vale? Y hemos hecho, creo, un muy buen capital market strategy. no Tenemos family office, tenemos institucionales, tenemos una serie de acuerdos para vender este cartera, ¿sabes? Que nos permiten ir creciendo mientras vas institucionalizando y titulizando, que es hacia lo que quieres llegar, que es securitizar la cartera y mandarla a la bolsa. Que es lo que te hace, te baja el costo de fondeo y eso va a ser un boom, que es que cualquier inversionista particular en el futuro puedo optar y comprar un bono de ritmo, un bono de tal, un bono de tal, y pueda decir, quiero participar de este negocio que es el crecimiento del comercio electrónico. Es un poco nuestra visión hacia Capital Markets con Senior Lenders y una estrategia de allá, ¿no? que tenemos bastante establecida. Entonces, hoy nos preocupa mucho más, eh, entre los dos factores, me preocupa más este, la parte de la parte de clientes, es que es brutal el crecimiento, porque creo que hemos tenido los canales apropiados y además el hecho de crecer con partners baja el costo de adquisición. Uh -huh. Y eso es lo que el inversionista le, le encanta. Y el hecho de que que seamos una plataforma tecnológica, que no solamente somos una plataforma tecnológica para analizar a los clientes, sino que nosotros nos conectamos a través de una API a todos los clientes. A través de los partners, o sea, nuestro, nuestra forma de captar clientes, es, nosotros estamos, tenemos una API, ¿vale? Y nos conectamos a, a las plataformas de comercio electrónico y nos conectamos en la propuesta de valor. Es diferente a tener un partnership, ¿verdad, este Esteban? Eh, de un soft partnership a estar conectado y a estar presente en la herramienta de comercio electrónico para que cualquier seller o cualquier comercio lo pueda ver y lo pueda captar automáticamente. Y eso es lo que hace en un negocio de este tipo que sea una fintech P2B, para nosotros la clave del éxito va a ser el costo de adquisición del cliente. Hoy en día nuestra preocupación está mucho más en la en la parte de fondeo que en el costo de adquisición del cliente y obviamente como una un hypergrowth company mi preocupación hoy en día está en somos 25, vamos a ser 100 personas al final del año. ¿Cómo mantienes una cultura? ¿Cómo creas el mejor talento? ¿Y cómo sigues creciendo a esa velocidad Este, con los retos que tiene la operación? ¿No, esa, eso, si te dirías, sería mi principal preocupación.
2: La, ¿La morosidad no te preocupa?
1: Sí, siempre. O sea, nosotros tenemos tenemos una, unos criterios muy, muy sofisticados de análisis de crédito. Hoy en día eh, eh, tenemos una serie de diferenciadores conforme a la competencia en términos de acuerdos con pasarelas de pago que nos permiten mm, ser un modelo diferente y eso es lo que ha captado, por eso hemos captado capital tan rápido este, en ocho meses desde ah, habéis tarde, tenido meses desde
2: la... ¿La morosidad cero. ahora cero. Cero. cero cero es poco tiempo es poco y tiempo
1: es poco tiempo pero además es que nuestro modelo bernard más que morosidad completa por cómo funciona el revenue based finance y cómo funciona el ritmo completamente es que nosotros cobramos todos los días o todas las semanas parte de las ventas a través de un acuerdo que tenemos con una pasada de pago a nivel mundial que es Stripe eso se puede decir que es público y en septiembre va a salir una serie no sé sea, eligieron como la, 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 la única startup en Europa para hacer este partnership la, la, la habían hecho en Estados Unidos y somos su partnership adecuado creo que eso también nos, 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 nos ha fortalecido mucho de cara al negocio de cara a los partners el hecho de que tengamos partners potentes como Stripe ¿vale? en la parte de la operación del negocio y eso es un diferenciador entonces nuestro riesgo es más la extensión de la cartera del adelanto que pase de unos meses a unos meses más largos, realmente riesgo de default. O sea, es como lo vemos nosotros hoy en día y cómo controlamos. En todo caso, tenemos líneas de aprovisionamiento, tenemos un equipo de riesgo y crédito brutal liderado por una persona que ha manejado 700 millones de dólares en cartera, ¿vale? Un director de crédito de riesgo. No es como que es nuestra primera fintech en lending, ¿sabes? Este, para nosotros ha sido todos los aprendizajes que hemos operado, ¿no? no me, me preocupa más la, la, la tasa de default fuera de Europa que en Europa, <risa> en mercados emergentes ¿qué
2: porque, porque, claro. mercados, mercados tenéis previsto atacar? ¿y en cuáles estáis A hoy? LATAM,
1: Latam, muy fuerte México este eh, eh, hoy estamos en Europa, en UK este que es un mercado 150 billions de mercado de comercio electrónico es muy grande, es cuatro veces el mercado de comercio electrónico español pero no, es que no es ni la actividad retail es que en dónde se concentran en el mundo de Marketplace, sellers se concentran sellers que operan en 40 países. ¿Sabes, Bernard? ¿Sabes que desde Londres operan en, venden en Walmart US, por ejemplo, clientes nuestros? Y estamos uh -huh. creciendo muy rápido. Hoy en día, 40% de nuestros clientes vienen de UK. ¿Vale? Este, o sea, no, no tenéis una limitación en, en,
2: en, en cuanto al mercado, al país donde, donde opera
1: vuestro cliente. Sí, hay limitantes de parte, de parte regulatorio, ¿verdad? Hay mercados donde necesitas una licencia, entonces estamos operando los que no necesitamos licencia, básicamente. En los que, imagino que a licencia. nivel de
2: compliance tiene que ser complicado, ¿no? Solito. O sea, ¿la, la sociedad a la que estáis prestando pasta.
1: Es un lío. Tienes que tener muy buen tema de compliance y por eso metimos a Abraham Nájera como nuestro general cancer, que era el de CMS. Un
2: héroe. Es un héroe. ¿Lo conoces? <risa> no, 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 no. No lo conozco. Pero quiero decir, para estar operando en México, en LATAM, en UK en todos estos mercados a la vez eh, la parte de compliance eh, bueno lo veo un reto en la importante. parte de
1: compliance estamos operando en mercados donde se puede permitir se, se, se permite operar eso es lo primera compliance que hacemos si se permite operar el modelo es extremadamente escalable Bernard, por, por, solo, por dos razones una es porque tú eh, al final nada más que estás haciendo es habilitando a ingresos digitales en este caso del comercio electrónico capital entonces Stripe Shopify y las pasarelas de pago, Google, Facebook, Amazon, los Marketplace, Mercado Libre, en Latinoamérica, que es mucho más grande que Amazon, ¿vale? este este Ellos están haciendo el trabajo por ti. Ellos están habilitando cada vez más comercios digitalmente, cada vez más datos, ¿no? Entonces, eh, el, la parte compliance es una parte súper compleja este, y, y tienes que medirla y estructurarla y determina, obviamente, hoy a día de hoy... Vale, tu estrategia de crecimiento. ¿Porque vosotros tenéis Pero licencia de, de pago
2: o, o licencia de, no, de crédito o algo, algo parecido? No
1: necesitamos donde operamos. Que, que donde operamos, o sea, solamente en, en Europa, solamente en Francia y en Italia necesitas licencia de crédito. O sea, en España no la necesitas. En Holanda tampoco la necesitas.
2: Bueno, operáis con la de un tercero, digamos.
1: No, en España no necesitas licencia de crédito. Para el negocio B2B. En UK tampoco, en Estados Unidos tampoco, no, menos en todos estados. En Latinoamérica ningún mercado. En Sudeste Asiático ninguno. Los mercados... ¿Puedes, están, prestar bueno, sí, dinero, no
2: lo Puedes prestar dinero a negocios sin licencia de, de, de crédito o licencia de medio de pago.
1: Claro, a negocios y B2B sí. En algunos mercados, ¿eh? En otros mercados no. Hay mercados donde la regulación es mucho más fuerte en la parte del consumidor, como es el caso español y UK donde si tu financiamiento fuera un crédito al consumo entonces tienes que ser licencia entidad de pago o, o registra o tienes que tener la licencia y es verdad que cada vez hay, hay plataformas de banking as a service que te dan la licencia o sea al final la limitante está si sabes si sabes este perdón si sabes este darle la vuelta se puede convertir en una ventaja competitiva que es lo que intentamos nosotros tenemos algunas ideas ahí al respecto muy interesantes
2: entiendo y y para entenderlo ¿a dónde va el negocio? o sea ¿a dónde estaréis dentro de eh, a final de año y el año que viene vais a levantar más pues si
1: pasta sí estaremos estamos en, estamos buscando otra ronda importante de híbrida de capital y deuda este para seguir acelerando el crecimiento básicamente este, vais a abrir
2: nuevos mercados nuevas oficinas vamos a abrir un nuevo, mercado, vamos a un nuevo mercado
1: vamos a consolidar nuevos mercados vamos vamos estamos muy contentos con el lanzamiento de Rhythm Insights que es una suite de analíticos y de growth que, que está, porque nosotros no nos vemos como una empresa de capital. Hoy en día la gente eh, que, que obtiene capital por nosotros, nosotros le damos una suite de analíticos, ¿no, verdad Y esta suite de analíticos, eh, ellos ven en tiempo real sus métricas de crecimiento, sus ROAS, cómo fue su revenue projection, conforme al sector que opera, si es cosmético. Hay, hay, es muy interesante eh, lo que tenemos entre manos. Hoy estamos dándolo como un una, una sin costo, ¿vale?, porque lo que queremos es pues, ofrecerlo esto al mercado para, para tener más, más clientes potenciales de la herramienta. Pero este, estamos lanzándolo no solamente como parte de nuestro complemento, sino en diferentes plataformas solamente como un producto. Y tenemos muy buena, muy buena acogida inicial por nuestros clientes y por un beta test de un wishlist que hemos hecho con cientos de usuarios en una semana. Entonces queremos que Ritmo Insights puede ser algo muy importante es algo nuevo, ya veremos por dónde conduce, no tenemos todas las, como tú bien sabes, ¿no, Bernal, como emprendedor? Pero pinta muy bien y, y le vamos a uh -huh. poner, eh, en su caso, recursos y capital para poder escalarlo, porque lo que queremos es que en cinco años es tener 150.000 usuarios en Ritmo y size y 10.000 clientes de capital. Queremos ser reconocidos como la suite de capital y analíticos, pero que la gente diga, yo voy a Ritmo porque quiero crecer mi negocio, mi comercio digital, básicamente. Y la gente diga, bueno... Puede ser que necesite capital, pero hoy en día utilizo Ritmo de y, y de ahí se derivan una serie de modelos de negocio muy interesantes.
2: Bueno, el camino llega a un banco grande y te ofrece 100 millones de euros. ¿Vendes? No. No vendes. 100 millones de euros no vendes.
1: No, porque ya, ya ahí ya hemos estado, ¿no?
2: Y has estado vendiendo un negocio por 100 millones de euros.
1: No, 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 no hemos estado, pero digo, hemos estado no ahí, pero cerca de eso, cerca de eso. ¿Y, y no es por cuánto? eso? ¿eh? Es por, no, 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 es la cifra exacta. Yo creo que el tema es el potencial de crecimiento y la etapa de vida del emprendedor, ¿sabes? ¿Me entiendes? Y hacia dónde lo quieres llevar con el equipo que tienes y todo el tema. Lo que termina. A ver, las condiciones pueden cambiar. ¿verdad? No es, no es un tema de o sea, te he dicho una respuesta muy tema porque ya no que se me ha pasado. ¿no? Siempre hago esta
2: pregunta y, y, y la verdad es que todo el mundo se plantea la vida en este momento, pero no es fácil.
1: Pero la verdad es que no. La verdad es que no, yo no, no creo que. no creo A ver, ¿qué puede pasar? Y si pasa si pasa así, tendrá que pasar dentro de tres meses, porque si no, no tiene mucho sentido la valoración. Ya nos, y ya nos oís. oís mucho.
2: Bancos, ya no oís. <risa> Lo que dice Raimundo. Entiendo. Oye, última pregunta ya más personal, eh. eh ¿cu Exacto. ¿Cuáles son tus referencias, Raimundo? ¿Cuál e ¿Cuáles son tus referencias? ¿Qué, ¿Quiénes son las personas, emprendedores, a los que sigues, que, que, que bueno, que te flipan? Eh, Biografías o libros que has leído, que te han cambiado. ¿Puedes compartir un poco?
1: Sí, claro. Eh, la verdad es que intento leer. Este no solamente el mundo de, del emprendimiento. Eso lo leía como hace dos años más de eso. Ahora leo más cosas para relajar la mente. Leo cosas muy hombre con esta velocidad narrativa. de
2: crecimiento vas a tope. Ya, ya, claro, y no tengo ni tiempo para eso. Sincero, intento
1: leer con el, con, estoy con el, con el, con el ebook, pero, pero, pero intento cosas que te entretengan y que te, te llamen en la mente fuera del negocio, ¿verdad? Porque tienes que leer muchísimo del de mercado y tienes que intentar buscar los huecos. Entonces leer sobre emprendimiento cada vez más. Me gusta escuchar podcasts, eso sí me encanta. O sea, ¿Cuál es el formato de podcast? Es brutal. Eh, sigo 20 Minute busy de Harry uh -huh. este, sigo algún podcast de algún fondo de Estados Unidos como el de Andreessen uh -huh. sigo algún podcast pero vamos ya ni o sea no sea, se lo seguía <risa> o sea ahora, uh -huh. ahora mi vida me consume, consume en ritmo la verdad mi familia y han pasado buenos tiempos con mi familia y mi, y mi negocio y, y mis amigos tal y, y tú bueno, vives en México ¿no? no tengo no yo vivo yo vivo en Madrid y estoy entre, en Madrid. estoy ayudando la operación en México ahora estoy en México de hecho este, montando toda la estructura y y como emprendedor pues yo creo que al final tengo de alguna manera pues a mi familia a mi padre, este tengo gente de mi entorno no 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 hay ningún patrón que que siga sabes este es como alguien wow hay gente que hace cosas impresionantes pero pero más que más que algún gurú de emprendimiento no tengo ninguno en la cabeza hoy en día no sabes me entiendes este eh, me gusta. Tu, pa, me tu gusta padre trabajar, es emprendedor. Inteligente. Sí. ¿Tu padre es sí, emprendedor? Sí. Y mi abuelo lo era. No sé, yo tengo la cultura ahí de. Yo empecé en un hedge fund a trabajar eh, con Bloomberg, cuatro pantallas, este, todo el mundo día viendo numeritos. Dije, esto es muy aburrido. Aquí no estamos creando nada de valor. Yo creo que aquí estamos creando, un... estamos resolviendo un problema y después de estar mucho tiempo y hacer cosas bien y otras cosas muy mal, aprendes, ¿no? Y te, da... y te das de topes con la vida y, y empiezas a aprender de. Lo que, quieres. Y lo que lo que más me emociona es esta rueda de gente buena, inteligente, honesta, íntegra y con, con buena capacidad y que, y que sea un reto constante. ¿no? Eso es lo que más me emociona a mí, lo que más me lleva la atención. ¿sabes? Sobre, sobre el reto de emprender, disfrutar del momento, disfrutar que estás con gente inteligente, el propio reto en sí. ¿sabes? Trabajar, hablar con gente, ¿no? tener la oportunidad de participar hoy con ustedes incluso es, es muy gratificante. Es, es algo que te, que te permite... Pues este, exponerte, este, retarte y aprender y mejorar cada día yo creo que eso es lo que me motiva Creo.
2: Oye Raimundo, pues, pues muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia y tu negocio con nosotros eh, y te deseamos muchísima suerte
1: Muchas gracias muchas gracias a ustedes por la participación y, y, y encantados este, aquí estamos para lo que necesiten muchas gracias Muy bien, y con los demás,
2: hasta la semana que viene